0: Heute bei Was ist zu Gast bei mir Marcel Hetzel, der amtierende deutsche Saunameister. Er ist Bademeister und Saunameister in der Badewelt in Zinsheim, 27 Jahre alt, aus Wiesloch. Er wird jetzt gleich ein bisschen was zu sich erzählen, zu seinem Job, zu seiner Passion. Willkommen bei Was ist Marcel Hetzel.
1: Dankeschön. Hi. Ja, schön,
0: dass du da bist. Ich habe schon gesagt, amtierender, amtierender Saunameister oder amtierender deutscher Saunameister. ja. Wie kommt es dazu oder wie, ja, Saunameister, die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es eine Saunameisterschaft gibt, ne?
1: Ja, also auch für mich war das damals mega Neuland. Ähm, wie ich da reingerutscht bin, war sowieso ein reiner Zufall. Das war damals nach meiner Ausbildung nach der Schule in Karlsruhe, war ich in der Sport- und Gymnastikschule tätig, habe da alles fertig gemacht, dachte mir, ach, ich gehe in den therapeutischen Bereich, was mit Leuten machen, mit Leuten arbeiten mhm. und Wusste aber nicht genau, wohin explizit ich gehe. Und dann hat meine Mama diese Anträge gesehen in der Zeitung, wo dann Thermen, Bader, Sinsheim Leute gesucht hat. dachte ich mir, naja, komm, ein bisschen Wassergymnastik, das kann ich. Genau. Da gehe ich hin. Sauna, gar kein Thema gewesen. Noch nie was damit zu tun gehabt. Okay. Und dann bin ich da wirklich hingegangen und wurde auch gleich eingestellt. Hat alles gepasst. Und so hat es dann angefangen, weil auch 2015, wo alles relativ neu war, die Sauna Weltmeisterschaft war. Das Ganze ist alles bezogen auf ein Showaufguss. Das erkläre mhm. ich gleich nochmal, was Showaufguss ist. Kommt dann noch als Frage. Genau. <lacht> und ähm, ich habe das gesehen, wie die Leute wirklich ähm, ihre eigene Story da diesen Leuten erzählen, mit allem drumherum, gehen wir ja nochmal drauf ein. Mhm. Und dann eine Show abliefern und ich fand das einfach nur mega geil. Und dachte mir, ich will auch sowas machen. Ja. Ich bin ein Typ dafür, habe ich mega Bock drauf. Und so kam das, dass das eigentlich das nie mir Spaß gemacht hat, für die Gäste zu arbeiten. Und dann habe ich auch zum Glück halt durch diese Badewelt, auch durch diese Weltmeisterschaft, dieses ähm, ja, Show auf Kießen kennengelernt.
0: Mhm. Okay. Und äh, ja, wie kann man sich sowas bei, bei einer Meisterschaft äh, vorstellen? Wie, wie qualifiziert man sich? Wie, wie viele Leute machen damit Wie läuft sowas ab?
1: Also es ist wirklich eigentlich wie, ja ein normaler Turnierbaum, den man eigentlich auch kennt. Auch bei der Meisterschaft, wo wir jetzt tätig sind, gibt es ganz normale Qualifikationsrunden, wo man sich qualifizieren muss. Da gibt es einen im Norddeutschland, einen in Süddeutschland und dann muss man diese Qualifikationsrunde auf einem gewissen Platz abschließen. Dann wird man für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Dort selbe Prinzip, also man wird dementsprechend auch bewertet. Und wenn du da wieder auch die ersten Dreigänge zum Beispiel erreichst, kommst du auch zur Weltmeisterschaft.
0: Okay, und... Ähm ja, zu, zu dem Thema, werden wir jetzt gleich nochmal kommen zu deiner Meisterschaft aber du hast eben gesagt, deine Mutter hat die Anzeige in der Zeitung gesehen für die Badewelt in Sinsheim. Ähm, wie wird man dann irgendwie ja, Saunameister, Bademeister, steht da bestimmte Lehrgänge machen müssen? Oder wie ist es eigentlich zu deinem Job eigentlich gekommen? so Ja, also es
1: ist auf jeden Fall mit dabei in dem Berufsbild. Da wird alles abgedeckt von normaler Aufsicht, dass man aufpasst. Ähm, ja, ein Allrounder, wenn irgendjemand ein Bewegchen hat oder sonstiges, ist man natürlich auch da und natürlich dann auch Wassergymnastik, wofür ich eigentlich gekommen bin und natürlich auch Thema Sauna und da wirst du wirklich reingelernt. Es ist eine Sache, wo du auch definitiv Schulungen brauchst. Wir haben viele Inschulungen gehabt, also im Haus die Schulungen, ähm, weil wir einfach auch da Personal hatten, die das geben konnten und dadurch ist man wirklich reingewachsen und man hat tagtäglich damit zu tun gehabt und dementsprechend wächst dann auch beim einen mehr, beim anderen weniger die Leidenschaft dafür, das wissen mhm. und so kommst du Stück für Stück voran.
0: Also du machst dann ähm, nicht nur sauna sondern auch Gymnastikkurse, sage ich mal. Ähm, ist da dann auch, sage ich mal, die, die Badeaufsicht mit dabei?
1: Genau, Badeaufsicht ganz normal haben wir auch. Also es ist wirklich alles abgedeckt. Wir sind im Berufsfeld der Gästebetreuung tätig, mhm. sprich alles, was im Bad passiert. Ob es Aktionen sind oder auch einfach nur da sein, aufpassen, dass alles in Ordnung ist, ist in der Gästebetreuung abgedeckt dann.
0: Okay, äh, dann schon mal hast du noch mal jemand retten müssen aus dem Wasser? Da kommt es oft vor, dass man jemand der am <lacht> Untergehen ist oder irgendwie ein Kind, das ja passiert da passiert das öfters mal oder eher seltener?
1: Also kleine Dinge passieren wirklich sehr sehr oft, also wirklich tagtäglich. Man hat vielleicht Kreislaufprobleme, da hat sich vielleicht jemand wehgetan am Knie, am Fuß, kleine Verletzungen, was aber wirklich nicht tragisch ist. Mhm. Wir hatten natürlich auch schon schwere Fälle bis Heute zum Glück noch nicht ohne Todesfolge, was natürlich auch vorkommen kann. Klar. Aber da klopfen wir immer auf Holz, weil es wirklich ähm, schon schlimme Fälle gab, aber unser Personal top reagiert hat. Und ähm, ja, es kommt selten vor und bislang ist alles gut ausgegangen.
0: Okay. Ähm Jetzt kommen wir noch mal zu der zu Meisterschaft, ob du schon mal bei einer Weltmeisterschaft mitgemacht hast oder ist man da dann automatisch als deutscher Meister qualifiziert oder wie qualifiziert man sich zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft?
1: Ja, also es kommt auch da halt drauf an, wie groß ist das Land, wie groß ist die Teilnahmebedingungen, dementsprechend ja. gehen auch dann die Plätze zur Weltmeisterschaft. Bei mir war das in dem Jahr, wo ich äh, Deutscher Meister wurde, so, dass die ersten drei sich qualifiziert haben. Mhm. Also ich mich auch. Mhm. Ähm, die Weltmeisterschaft war dann in Holland in einer nagelneuen Therme, die heißt Berendonk. Ich ähm, habe sowas noch nie gesehen. Also ich kenne Wellness-Tempel, aber das war wirklich vom anderen Stern. Richtig, Alles auf okay. Thema Taj Mahal angehaucht und ähm, eine Sauna. Also ich habe... Sowas wirklich noch nicht gesehen. Das ist eine Sauna, die rein wirklich speziell auf, Show, auf Küste ausgelegt war. Mit einem riesengroßen Monitor, den du hast bespielen können, mit Filmfrequenzen. Alles mit den neuesten Musikboxen. Über 200 Leute konnten da rein. Okay. Äh, ein Ofen, der war, glaube ich, fünf Meter im Durchmesser. Ähm, das war wirklich eine reine Showbühne.
0: Ist mhm. ja ich natürlich auch ein bisschen anstrengender, wenn man mit so einer großen Masse, sage ich mal, arbeiten muss, ne?
1: Ähm, anstrengender nicht unbedingt, weil du bist komplett in deinem Film, du bist komplett getragen von den Leuten, okay. also es ist da halt auch Stimmung drin. Der Hype dann, ähm, Mega der Hype, du bist angefeuert, das ist wirklich wie so ein Hexenkessel, wie auch beim Fußballmann das kennt, in so einem kleinen Stadion, wenn es dann okay. abgeht. Und ähm, das einzige Schwierige ist natürlich, wenn du deine Show planst, da ist wirklich jede Minute getaktet und ähm, wenn du dann auf einmal in so eine große Sauna gehst, dann sind die Wege auch größer mhm. und dementsprechend musst du alles wieder umstrukturieren, aber das nimmst du in Kauf.
0: Mhm. Ja, zum, zu den äh, Showaufgüssen. Ich meine, äh, ich denke mal, du denkst dir das selber aus. Ich habe äh, gelesen, die haben bestimmte äh, Mottos oder bestimmte Themen. Einer hieß zum Beispiel äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, zum Millionär, Puzzle des Lebens und dein aktueller ist ja Pompeji wahrscheinlich. Ne? Genau. Erzähl mal da ein bisschen was zu, zu den Geschichten dahinter. Wie denkt man sich das aus? Wie, mhm. wie strukturiert man das? Wie kommt man zu so einem Aufguss oder zu einer Story? oder? Ja, zu einem Kunstwerk. Oder kann man ja auch sagen, das ist auch ein bisschen, bisschen Kunst, ein bisschen Show, ja. Ne? Ja. Entertainment. Ähm,
1: bei mir ist es ganz speziell so, ich suche mir nie ein Thema aus. Also man kann ja auch zum Beispiel auch auf berühmte Menschen gehen, man kann auf Filme gehen. Das Ganze mag ich nicht, weil wenn man auf Filme oder auf Menschen geht, dann ähm, haben die Leute im Kopf schon gewisse Vorurteile. Hm. Und die malen sich eigentlich schon aus, was sie in der Show ja dann sehen.
0: Oder werden sie enttäuscht.
1: Oder sie werden enttäuscht dann. Das ist das Problem. Und ich mag das eigentlich gerne. Ich habe einen Namen. Man kennt es irgendwie. Aber man hat eigentlich keine Ahnung, was passiert. Und es ist wirklich komplett meine Story. Und ich gehe in sowas rein, dass ich mir wirklich überhaupt keinen Stress mache, keinen Druck mache, um ein Thema zu finden. Mhm. Sondern es kommt wirklich einfach blöd reingeflogen. Und sowas auch bei meinem... Meisterschaftsaufguss, der Pompeji heißt. Pompeji kennt man ja. ja die Stadt, wo ja. vom Vesu von dem Vulkanausbruch verschüttet worden ist. Ja, historisch natürlich ein Riesending gewesen. Und ähm, ich habe eine Dokumentation darüber gesehen mhm. und dachte mir im ersten Moment, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich einen Ofen habe und da drauf steht ein Vulkan und der Vulkan spuckt Wasser raus und dampft und Dementsprechend ähm, habe ich da einen mega Effekt und dann habe ich einfach auf diese Idee, wie cool es wäre, einen Vulkan zu haben auf dem Vulkan, diese ganze Story selber für mich ausgedacht.
0: Okay, cool, ja, und ähm, du arbeitest ja in der Badewelle in Sinsheim der und ähm, klar, da hat man seinen bestimmten Alltag, seine, seine Aufgüsse, ich sage mal so beim Heimspiel, aber ist denn bei einer Meisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft oder bei einem Wettkampf die Stimmung in der Sauna anders da wie im Alltag? Ich meine, klar, du animierst die Leute und mhm. alles, das ist ja auch das, das Hauptding bei den Showaufgüssen. Ne? Aber ja, ist da die Stimmung dann anders da oder wie kann man sich das nochmal vorstellen? Und so?
1: Also, wenn man sich wirklich das gar nicht vorstellen kann und das können wirklich viele Leute nicht, weil das was Neues ist, was immer mehr im Kommen ist. Ähm, es ist Definitiv anders da, deutlich anders da. Es gibt natürlich bei uns im Haus auch Aufgüsse, wo ein bisschen Pep dabei ist, Showaufgüsse auch, mm. wenn wir zum Beispiel trainieren, ähm, aber auch ganz ruhige. Bei einer Meisterschaft ist es wirklich wie, wenn es nochmal gepusht wird, das Ganze.
0: Die Leute wissen da wahrscheinlich auch, was kommt oder auf was sie sich einlässt man, man
1: hat auch viele Leute dabei, die einen kennen, die in der Sauna mit drin sitzen. Und bei mir war es so, bei der Meisterschaft, ähm, wo ich drin war, im Biberach, im Jordanbad, da waren glaube ich knapp 120 Leute drin. Und es war so laut, also die Gäste haben so laut geschrien, okay. dass ich meine eigene Musik nicht mehr verstanden habe. Krass. Und das war eigentlich geil, im Nachhinein musste ich so darauf achten, dass ich eigentlich verstehe, wo bin ich gerade mit der Musik, dass was eigentlich dann passiert, ich irgendwie auch check. Und ja, Aber so Sachen bleiben im Kopf, Es sind Erinnerungen fürs Leben, das ist, ja. das ist eine geile Sache.
0: Okay, ähm Du hast schon mal gesagt, die Leute kennen dich da teilweise bei den Meisterschaften. Hast du auch irgendwelche schon Fans oder so, die auch zu dir ins Bad extra kommen? Weil ich bin jetzt nur wegen dir da, wegen deinem Aufguss und die wollen das einfach mal erleben, irgendwie einen deutschen Saunameister.
1: Also ob man sie als Fan betiteln würde, ähm, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall ähm, natürlich auch Leute, die meinen Stil mögen, mhm. wie ich das Ganze mache. Ähm, ob das nur der Aufguss ist oder meine Persönlichkeit, vielleicht sogar auch beides. Mhm. Ähm, habe ich auch, also ich kriege auch auf Instagram auf den Stammgästen zum Beispiel immer Nachrichten. Hey, wie sieht's denn aus? Wie arbeitest du denn? Cool. Aber das alles ist für mich äh, nur eine Bestätigung in dem, was ich mache und ja, äh, ich weiß sowas mega zu schätzen.
0: Mhm. Ähm, was sind denn so die Utensilien, die du beim Aufguss hast? Ich meine klar äh, Aufgusswasser und Handtuch, aber Gibt es da irgendwie noch bestimmte andere Sachen, die du äh, mit benutzt, sage ich jetzt mal, und wie bereitet man sich denn ähm, auf eine Meisterschaft oder auf einen neuen Kampf vor oder auch im Alltag?
1: Also was man dabei hat, ist eigentlich immer so dieses Grund, sage ich mal, ähm, Prozedere, wie schon gesagt hast, man hat auf jeden Fall Wasser dabei, ein Handtuch dabei, um das Ganze dementsprechend ja, zu verwedeln. Ähm, noch ein Schöpflöffel, mhm. also eine Saunakelle, und je nachdem, was für einen Aufguss man hat, ist es komplett verschieden. Wir arbeiten zum Beispiel mit rein ätherischen Ölen, das heißt, wir präparieren dementsprechend noch Eiskugeln, dass wir oben die Öle drauf geben können, damit dieser Duft im Raum schön noch sich verbreiten kann. Und natürlich dann hast du deine eigenen Klamotten an dementsprechend, also ein hamam ein schönes Sauna-Shirt, damit das Ganze auch hygienisch ist, also wir gießen nicht oberkörperfrei auf. Mhm. Und ein Schweißtuch wäre auch noch etwas, was man definitiv mitnehmen sollte. Und der Rest ist wirklich immer, ja, sporadisch nach Aufguss nimmt man dann mal das mehr mit, das weniger, ja.
0: Und äh, wie ist die Vorbereitungszeit dann äh, auf einen neuen ähm, Aufguss oder beziehungsweise, äh, ja? Also ein normaler
1: Aufguss? Zum Beispiel, ein ja. Ein normaler Aufguss ist fünf bis zehn Minuten, Okay. relativ schnell.
0: Und äh, wie lange äh, bereitet man zum Beispiel einen Showaufguss äh, vor? Ich sage jetzt mal im Alltag, kurz davor und beziehungsweise in der Entwicklung?
1: Also wenn man es jetzt mal anfängt von, ich habe eine Idee bis er ist fertig. Wenn man es wirklich richtig macht, geht unter einem halben ja nichts. Mhm. Weil man muss überlegen, du selber bist Herr für alles. Also du machst deine eigene Musik, das heißt du fängst an selber Musik zu schneiden. Mit dem Programm musst du vielleicht selber erstmal vertrauen. Du musst vielleicht auch ein Lichtskript schreiben, was mittlerweile normal ist. Du hast eine RGB-Lichttechnik in okay. der Kabine mhm. und du schreibst dein Lichttech passend zur Szene oder auch zur Musik. Das Ganze ist verdammt viel Arbeit und sehr viel Technikrahmen, den man auch erstmal als Laie irgendwie in seinen Kopf reinbuttern muss. Ja, und dann die ganzen Requisiten musst du dir überlegen. Was nehme ich denn für Sachen mit Kostümen? Das musst du alles bestellen, suchen. Die Show musst du überhaupt planen, du musst sie trainieren. Ähm, es ist wirklich unfassbar viel Zeit, was man gerne auf sich nimmt, aber was ähm, alle Saunameister, die im Show auf quasi ähm, tätig sind, investieren, um dem Gast eine, eine coole Show zu liefern.
0: Wird man denn als äh, deutscher Saunameister auch mal von anderen Saunen als, als Highlight oder als Special oder als Show gebucht oder so, dass man sagt, ey, ich will mal den mit, mit der Show Pompeii bei mir haben?
1: Äh, Tatsache ja. Also, ich habe danach wirklich Anfragen bekommen. Ähm, für mich war das sowieso alles mega kurios. Ich habe da so eine Meisterschaft gewonnen beim, beim Sauna-Dingen, wo ich denke, ja, in unserem Kreis ist es cool, aber jetzt so, ja, kennt ja nicht so viele. Und was das für Wellen geschlagen hat nach einem Tag, also Zeitung, Radio und auf einmal kommt das Fernsehen und ich denke mir, hä, <lacht> was ist denn jetzt los? Und ähm, so kamen auch dann Anfragen von anderen Termen, die dann gesagt haben, ey, wie sieht denn aus, hast du mal Bock vorbeizukommen, wir haben da so einen Eventtag, wir würden dich so quasi ja, haben wollen mit deinem Auftritt nimmst du alles mit? Das ist für mich natürlich ein Traum. Also ich gehe da hin, ich habe da alles schon vorbereitet, kriege vielleicht noch ein gutes Essen und kann den Gästen, anderen Gästen das zeigen, was ich hart also ausgearbeitet habe.
0: Wird man da auch freigestellt oder freigegeben, sage ich mal, vom eigenen Arbeitgeber?
1: Da habe ich viel Freizeit investiert, okay. weil äh, ja, was hat meine Arbeit davon, wenn ich woanders da hingehe? Ja, Aber das ist auch verständlich und ich habe das gerne in meiner Freizeit gemacht und bin da hingefahren. und. Äh, ich habe viele neue Leute kennengelernt, was eine schöne Sache ist. Auf und ich habe vor allem auch viele neue Saunen, Thermen, mhm. wie die alle aussehen, wie die gestaltet sind. Für mich ist es immer, ich gehe so gern in eine neue Therme rein, Das ist, wie, an, wie andere sagen, oh, ich muss in das Fußballstadion, ich muss in das stimmt, Fußballstadion. Stimmt. So ist bei mir die Interesse halt mega groß. Wie sieht eine Therme dort oder dort aus?
0: Auf jeden Fall, weil man arbeitet ja auch tagtäglich und dann möchte man auch sehen, wie andere zum Beispiel arbeiten. Ne? Ja. Ähm, wie viel trinkst du am Arbeitstag?
1: kommt darauf an wie viel aufgesicht ich mache ne? ähm, man sagt ja äh, so Pipapo bei einem Aufguss von circa 10 Minuten verliert ein Mensch einen halben Liter Wasser also man sollte auf jeden Fall nach dem Aufguss einen halben Liter Liter trinken bei uns ist es wirklich ein Durchlaufposten weil wir natürlich die ganze Zeit auch wenn wir nicht in der Sauna sind unsere Therm hat eine Lufttemperatur von knapp 32 34 Grad alles sehr sehr tropisch ja. Also, ich kippe mir da eigentlich schon durchgängig was rein.
0: Muss man wahrscheinlich auch schon. <lacht> sch muss man, ja. geht's nicht. Ähm, wie oft kommt es vor, dass, äh, ja, dass Leute Kreislaufprobleme kriegen während dem äh, Saunagang oder ja. danach? Das kommt sicher öf öfters vor, ne?
1: Leider muss ich sagen, dass es äh, fast täglich ist. Okay. Also, es ist wirklich. Ähm, ja, viele Leute wissen eigentlich gar nicht genau, was man alles braucht, dass der Körper fit ist.
0: Überschätzen sich vielleicht auch.
1: Überschätzen sich auch, wollen den Aufguss nicht verlassen aus Schamgefühl, sagen Klar. sich, ah nee, ich bleib noch drin. Ähm, vielleicht auch Freunde, Freundinnen dabei, wo sie vielleicht auch sagen, ja nee, guck mal, ich halte das aus. Ne? Kein Thema. Ähm, es kommt wirklich oft vor, meist ist es wirklich aber alles nichts mit schweren Folgen. Ja, die hocken sich kurz hin, sind kurz ein bisschen benebelt, du gehst hin, regelst das alles klärst du auf, was sie machen können, was sie machen sollen, damit es ihnen wieder besser geht und dann ist das kein Thema.
0: Was sind denn deine Stärken bei einem Aufguss?
1: Also die Stärken, klar, ich habe viel Zeit investiert mit dem Handtuch, dass das Ganze erstens gut ist als Gast, dass man auch was abbekommt. Aber auch diese, diese Technik, habe ich sehr, sehr viel Zeit auch privat investiert, um das Ganze, sage ich mal, schön aussehen zu lassen. Mhm. Aber ansonsten ist es, glaube ich, meine Stärke ist es, ich liebe es für den Gast, was zu machen. Wenn ich lieb ist, dem Gast, der hier ist und jetzt bei mir im Aufguss drin hockt, ähm, ein schönes Erlebnis zu gestalten. Und wenn es nur ein komplett normaler Aufguss ist. Und das Schönste an unserem Beruf ist wirklich, ich habe da ein schönes Beispiel für, wir hatten mal einen bei uns, der ist relativ ähm, ja, neutral im, im Bankwesen unterwegs gewesen und wollte einfach einen Cut machen in seinem Leben. Und dann ist er rausgekommen zu uns, in die Therme, wird genommen und dann war er bei mir das erste Mal in einem Aufguss dabei. Und dann kam er raus und dann sagt er zu mir, oh, weißt du was der Hammer war, Das habe ich, so, das habe ich noch nie erlebt. Und ich meinst so, ja, jetzt kommt da irgendwas mit mir oder so. Und er sagt zu mir, so viel Dankeschön, wie du gerade gehört hast, bei den 70 Leuten, die gerade rausgelaufen sind. So habe ich in 10 Jahren noch nicht gehört. Ja, klar. Und dann wird dir wieder bewusst eigentlich, was für ein schönes Ding das ist. Du gibst den Gästen was, aber die geben dir es alle zurück. Die sind dankbar für das, was du machst. Die sehen deine Bemühungen und Stimmt, ja. so ist es in Geben und
0: Nehmen. Durch, durchweg eigentlich, äh, eigentlich positiv. Positiv, ja. wenn schön, wenn man, wenn man so... Job hat mit so viel positiven Sachen. Ne?
1: Auf jeden Fall, viel wert.
0: Ähm, wenn man in so größeren Saunen arbeitet, kommt es da auch manchmal vor, dass äh, man auch schon Promis oder Bekannte mal in der Sauna hatte?
1: Ja, also ich hatte schon ein paar. Äh, nahelegend, äh, die Thermen Sinsheim ist genau natürlich neben dem Sterl von Hoffenheim und ähm, natürlich hatte ich da auch schon mal den Trainer jetzt von Leipzig, ja. den Nagelsmann, ähm, ja, Ibisevic, die ganzen Fußballer natürlich von drüben klar. waren alle schon mal bei mir. Das ist natürlich auch cool, mhm. äh, wenn dann da solche Leute drin sitzen, was natürlich jetzt nichts ausmacht. Das ist immer noch derselbe Aufriss, derselbe Arbeitsplatz. Ähm, aber klar, die Therme ist ähm, sehr angesehen, die kommt gut an bei den Leuten und da hatten wir auch schon andere Prominenten. Mhm. Ähm, aber uns ist wichtig, dass halt genau solche Leute, die hierher kommen in die Therme, dementsprechend auch einen ruhigen Arbeitstag, äh, sprich, äh, einen ruhigen nicht Arbeitstag. Sie sind ja Pri privat da, um sich ja, zu entspannen. Ne? eben und die sollen da jetzt nicht von allen auch, oh, guck mal, guck mal, guck mal, sondern ja, die klar. sollen da echt ihre Ruhe finden und äh, das kriegen wir aber auch gut hin. Mhm.
0: Du hast eine ähm, eigene Firma oder einen eigenen Vertrieb von Saunaöl, mhm. habe ich gehört. Erzähl mal da ein bisschen was da, da, dazu, wie kam es dazu oder ja ein bisschen was zu dem Business oder zum zweiten ja. Standbein.
1: Zweites Standbein, kann man schon so sagen. Also das war auch natürlich alles Entwickeln daraus von der Therme, dass wir ja, viel mitbekommen haben, weil wir international unterwegs waren, in ganz Deutschland unterwegs waren und dementsprechend haben wir dann so eine kleine Marktlücke gesehen und haben gesagt, ey, es gibt eigentlich jetzt im Bereich wirklich spezialisiert auf Teren niemanden, der mit Ölen dementsprechend auch explizit zu den Teren fährt und vor allem in dem momentanen Lifestyle, wo wir leben, Hashtag Healthy Lifestyle, alles soll gesünder werden, ja. weg von der Chemie, zurück zur Natur. Und ähm, mein Kollege und ähm, auch Partner der in Sinsheim schon mit mir zusammengearbeitet hat, hat dann das zusammen mit dem Erlewein, auch ein guter Kumpel, also alle, wir kennen uns alle mhm. ähm, und haben uns menschlich top verstanden und dann auch jetzt im Berufsleben ähm, natürlich dementsprechend auch gut. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach was auf, wir probieren was. Dementsprechend haben sie mich mit reingezogen, ja, weil ich natürlich auch einer bin, der gerne rausfährt. Ich kenne viele Leute, ich will auch zu den Leuten, ich kann den erklären, ich kann denen Schulungen geben. Und ähm, so ist es mit Pure Nature Oil entstanden, dass wir gesagt haben, die gründen so eigenes.
0: Kriegt man das irgendwie im Internet? Wir werden jetzt sicherlich dann auch, äh, sag mal, die, die Adresse werden es auch nochmal einblenden unten.
1: Ja, also auf Peer Nature Oil Shop will wir alles finden. Ist ähm, gleich dementsprechend, wenn man es auch bei Google sucht, okay. erster oder zweiter Reiter. Und ähm, da ist alles über uns zu finden, aber auch über das, was wir anbieten. Und mittlerweile sind wir eineinhalb Jahre alt. Ich finde, wir haben echt viel Arbeit geleistet, weil wir momentan auch alle das noch nebenbei machen. Wir sind noch voll berufstätig und da haben wir jetzt wirklich eine Palette aufgestellt, die für Thermen als Ganzes sehr interessant ist. Und da sind wir halt gewillt, klar, immer mehr reinzuhauen, aber das natürlich auch mit einem tollen Produkt. Und da haben wir jetzt über knapp 150 Produkte schon, die wir anbieten. Cool. Und ja, es macht unheimlich viel Spaß, weil es ist halt ein Job, mit dem ich halt angefangen habe, auch Leidenschaft zu entwickeln und das ist genau das, was ich gesucht habe.
0: Kann man sich natürlich sehr gut damit identifiziere, gerade weil man Eben. den ganzen Tag mit sowas arbeitet. Genau, ja. Was ist schon für dich persönlich äh, der Lieblingsduft äh, oder der Lieblingsaufgussgeschmack? Immer
1: die Frage, muss ich äh, beantworten, mit, ich habe keinen. Es, okay. gibt, es gibt keinen. Es gibt so viele schöne ätherische Öle, die einfach gut duften, aber es kommt halt immer auf Stimmung an. Ja. also bei mir ist es natürlich im kälteren, so wie jetzt, ja, Weihnachtszeit, da kommen die Zimtdüfte halt bei mir mega gut an, wenn es draußen wieder warm wird, auch im Sommer ist saunierend angesagt, dann kommen natürlich eher diese Zitrufdüfte, Minzige Düfte auch wieder besser an. Also es spielt sich nach Stimmung und äh, Jahreszeit ab, aber eine bestimmte, eine bestimmte Mischung oder ein bestimmtes Öl, wo ich sage, das ist meins, habe ich leider nicht.
0: Okay, um kann man so sagen, wie viele Aufgüsse du ähm, am Tag oder an einem normalen Arbeitstag so machst und äh, sind es dann immer die gleichen oder wechselst du da ab oder wie viele Showaufgüsse oder ja, im normalen Alltag am Tag, wie Also
1: Showaufgüsse haben wir eigentlich keine Festen eingeplant. Das ist sehr gut vom Arbeitgeber gemacht, finde ich, die sagen, wenn ihr Lust habt und ihr wollt einen Showaufguss machen, die Sauna haben wir dafür mit der Technik, ähm, macht's, habt Spaß, mhm. macht's, aber wir müssen es nicht. Das ist für uns kein Druckmittel mhm. und dementsprechend können wir da echt freikopf arbeiten. Ähm Aufgesetzt bei mir speziell sind sehr verschieden, weil ich auch als Schichtleiter in der Therme arbeite. Dementsprechend manchmal bin ich eher am Organisieren und Koordinieren zuständig. Ähm, wenn ich jetzt aber mal von jemandem ausgehe, der einen normalen Arbeitstag hat, haben wir das mittlerweile auf zwei bis vier Aufgüsse geregelt, dass das nicht zu viel wird. Das sah auch schon mal anders da aus, aber da muss man sich reinfinden. Und zwei bis vier Aufgüsse im Wechsel mit Aufsicht und Wassergymnastik ist äh, völlig in Ordnung.
0: Was sollte ich oder, oder was sollte man beachten beim Saunieren? Also wenn ich jetzt in die Sauna gehe, was sollte man beachten? Wie viele Saunagänge, nicht zu viel, nicht zu wenig oder ja, irgendwie irgendwelche Tipps vom, vom Meister?
1: Ja, also natürlich erstmal, natürlich klar, warst du schon mal in der Sauna, gehst du gerne. Man muss sein eigenes Limit kennen und dementsprechend auch seinen Körper ein bisschen kennen. Es gibt immer solche normalen Regeln, die vielleicht nicht schlecht sind. Das ist zum Beispiel, dass man auch vor einem Saunagang, Minimum zwei Stunden vorher, viel gegessen haben sollte. Man sollte viel getrunken haben, aber auch viel gegessen. Auch Nahrung ist wichtig, dass der Körper wirklich gekräft und gestärkt ist für das Ganze. Und wenn man die zwei Komponenten hat, man hat nicht zu wenig geschlafen, man ist fit, man fühlt sich gut, dann ist das wirklich tagesformabhängig. dann kann man drei bis vier Aufgüsse machen, dementsprechend weniger oder mehr... Aber ich rate niemanden, es gibt die Leute, ich rate niemanden, hinzugehen und zehn Aufgüsse innerhalb von drei Stunden abzureißen. Also das gibt das ja so Leute, ne? Ja, na klar. Also äh, Auch das sogenannte Sauna-Hobbing mhm. genannt. Ähm, es gibt die Leute, auch vor allem Stammgäste bei uns, ich ähm, weiß ja, wie die das machen, das kann ich selber, glaube ich, auch nicht, aber die gehen in den Aufkuss rein, kommen raus, wissen, da geht der Nächste los und ab die Fahrt, ab zum Nächsten. Und die gehen in drei Stunden mit zehn oder mehr Aufküssen raus. Krass. Aber... Muss jeder selber wissen, wir können nur appellieren.
0: Mhm. Ja. Gehst du in deiner Freizeit ähm, auch noch in die Sauna? Oder, ich meine, man ist ja selber <lacht> genug in der Sauna beruflich, aber ja. gehst du da Freizeit in der Freizeit, wenn du Zeit hast, machst du das ab und zu auch noch?
1: Ganz ehrlich, fast gar nicht. Also es ist wirklich so, ich habe so viel Sauna um mich herum, ja. dass ich eigentlich, wenn ich privat unterwegs bin, nicht in die Sauna gehen muss. Wenn ich dann aber mal gehe, weil ich zum Beispiel zu einer Therme fahre hm. und äh, ich werde eingeladen, auch in die Sauna zu gehen, ja. mache ich das ultra gerne, weil ich weiß, ich muss nichts machen ja. und ich kann mich einfach mal hinlegen, die Wärme genießen und die Ruhe genießen. Also ähm, sowohl als auch, ja.
0: Okay. Hast du irgendwelche be bestimmte Ziele? Ich meine, klar, mit eurem äh, oder deinem Saunaöl noch ein bisschen erfolgreicher zu werden, das ist natürlich eh immer, sage ich mal, ein Ziel, aber gibt es da irgendwie noch was anderes? Ich meine, vielleicht noch mal Weltmeisterschaft oder auch den deutschen Meistertitel zu verteidigen?
1: Gibt's ja, also ich habe ja dementsprechend jetzt schon zwei, wenn es nächstes Jahr wieder nicht klappt, schon drei Jahre lang, also diesen Titel amtierender deutscher Meister. Ja. Ähm, ich bin es ja aber auch nur einmal gewesen bis jetzt und es wurde halt noch nie verteidigt, der ja. Titel, und ich hatte direkt im Kopf, na ja klar, geil. Na, also ich habe jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit, da willst du ja nicht versagen oder sagen, ja. nee, ich ja auch. Also, ich habe Bock gehabt ja. ähm, und habe immer noch Bock, nochmal hinzugehen. Ähm, nicht nur wegen der Meisterschaft, sondern auch wegen den ganzen Leuten. Mhm. Du, du kennst ja wirklich jeden persönlich dort. Und es ist eine große Familie, sagen wir mittlerweile immer eine Saunafamilie, die da ist. Und allein zu dem Event zu fahren und Spaß zu haben, sich auszutauschen, aber auch abends zusammen auf der Bierbank zu hocken und ein Bierchen zu trinken, ähm, ist mega viel wert. Ist mir mehr wert, als die Meisterschaft dann zu gewinnen oder nicht. Mhm. Aber mein Ehrgeiz, den Titel zu verteidigen, der ist natürlich auch groß.
0: Trittst du dann mit einem neuen Aufguss an oder mit dem gleichen? Oder kann man da überhaupt mit dem gleichen antreten, um das zu verteidigen? Wie ist das dann?
1: Man muss einen neuen machen. Also okay. man darf nicht mit dem Thema, was man schon mal benutzt hat bei einer Meisterschaft, erneut antreten. Ähm, wenn ich mich jetzt auch quasi qualifizieren würde zur Deutschen fahren würde oder auch zur Weltmeisterschaft in einem Jahr, wäre das immer derselbe Aufguss. Der darf nicht getauscht werden. Mhm. Das heißt, ich müsste mir jetzt quasi ein komplett neues Programm überlegen und dann von vorne wieder anfangen. Schon was im Kopf? Schon was im Kopf, aber da man nicht weiß, wann eigentlich überhaupt es weitergeht, auch wenn ich natürlich jetzt schon wieder arbeiten dran könnte, ja mhm. ähm, ist es jetzt alles noch ähm, bei mir Kopfsache, aber noch nicht wirklich auf Papier.
0: Mhm. Was machst du denn ähm, als Hobby, sage ich mal? Ich meine, klar, du hast... Äh Hauptberuf, der viel Zeit und auch Energie sicherlich äh, beansprucht. Äh, du hast äh, dein zweite Standbein mit dem Öl, was auch Zeit äh, oder auch ein bisschen intensiveres Hobby- und Geldverdienst äh, ist. Aber was machst du schon noch so in deiner Freizeit gerne?
1: Also, ich spiele seit über 15 Jahren Fußball und da in meinem Heimatverein. In Wiesloch angefangen, mal wo Tage spielt, mal da angefangen. Und ähm, seit letztem Jahr spiele ich in der SG Hohenberg. Ein kleiner Verein, der fußballerisch top unterwegs ist, also auch in der Landesliga spielt was für so ein Verein ist echt, da wird auch schon gekickt, ja, also es wird nicht nur geholzt und ähm, es ist eine mega geile Truppe, für mich ist es ein Muster hinzugehen, soweit es möglich ist, ich muss auch Wochenende arbeiten, ja, etc. was für mich schon ein bisschen das Herz bricht, weil das Fußball und die Jungs immer ähm, so ein Ding ist, wer Fußball spielt, der kennt es, ja, es klar. ist immer so, ah, ich will eigentlich hin, aber ich kann nicht ja. und, ähm, ja, das ist aber immer noch so mein Ventil mit den Jungs, einfach trainieren, auch danach ein Bierchen trinken, chillen, ein bisschen verzählen und ähm, das möchte ich mir solange es geht auch nicht nehmen lassen.
0: Wenn man ähm, noch trainiert, sag ich mal, Fußballtraining, ähm, hat man da nach einem Arbeitstag überhaupt noch Energie, wenn man zum Beispiel Aufgrüße gemacht hat, dann noch ins Fußballtraining <lacht> zu gehen?
1: Also man merkt manchmal tatsächlich. Also auch da zum Beispiel, ich habe auch ähm, schon Arbeitstage gehabt mit meinen drei, vier Aufgüssen und ähm, bin direkt von da zum Spiel gefahren sonntags. Mhm. Wenn du da wirklich nicht aufpasst und ein bisschen ja. Nahrung dabei hast, Trinken dabei hast, du merkst schon, dass es das dir körperlich zusetzt. Also es ist nicht so, dass wir uns tot arbeiten, aber es ist auch nicht so, dass man meinen muss, dass das ein Job ist, wo man äh, ein bisschen Wasser auf die Steine kippt und äh, mit ja. dem Handtuch nach links und rechts wählt und gut ist. Ähm, der Job ist wirklich anstrengend, vor allem, wie wir es mittlerweile machen, mit dem, mit dem Ausmaß, was ein Aufguss mittlerweile bedeutet. Mhm. Und ähm, da muss man schon aufpassen. Es ist aber alles handelbar, alles machbar.
0: Kann man äh, den Beruf, äh, sagen wir, unendlich lang, wenn man gesund ist, ausführen? Oder gibt es da irgendwie auch, dass man sagt, okay, ich habe das jetzt nonstop 10, 15 Jahre oder irgendwas gemacht, äh, mache ich jetzt durch sozusagen?
1: Mhm. Also es gibt wirklich viele Leute, die... Ähm, nach zwei, drei Jahren sagen, boah, nee, also ich bin raus. Erstens vielleicht auch die Arbeitszeiten, aber auch die, die körperliche Anstrengung. Mhm. Aber man sieht, man kann das ewig weit machen. Wir haben einen bei uns, der macht das noch ein bisschen nebenbei. Ähm, der, ist, der ist knapp 70, der Mann. Okay, und ähm, wir nennen ihn Helmut, die Maschine. Ja. Er ist wirklich Wahnsinn, wie er noch in dem Alter äh, Aufgüsse macht und unterwegs ist. Und er hat Spaß dran. Und wenn man
0: Spaß an der Arbeit hat, dann geht das auch in dem Alter. Okay, cool. Ja, jetzt kommen wir schon zum Ende. Die letzte Frage ist eigentlich immer die gleiche. Da frage ich immer, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich eigentlich relativ einfach. Es ist da, wo ich mich wohlfühle und vor allem da, wo die Leute sind, die auf mich warten. Weil wenn ich nach Hause komme und ich habe niemanden, der auf mich wartet, dann ist das vielleicht mein Ort, wo ich wohne. Aber es ist immer so, wenn ich weg bin... Was jetzt leider nicht mehr so oft der Fall war, aber immer, wenn ich weg war, bin ich entweder zur Arbeit zu meinen Kollegen. Okay. Ob Fußball, privat oder auch mit meinen Arbeitskollegen von Pure Nature oder zu Hause, nach Hause gekommen. Und äh, man hat immer gefragt, und wie war es? Und, ja. und ich konnte immer was erzählen. Und es ist immer dann ein Stück Heimat, wenn man weiß, ach, ich komme jetzt heim, ich war jetzt ein bisschen weg und ich kann mich jetzt mit wem auch immer einfach hinsetzen und kann erzählen, was ich wieder erlebt habe. Und das ist das Schöne und das Spannende bei mir. Ähm, ich darf viel erleben, weil ich viel rumkomme.
0: Cool. Also das war Was ist los mit Marcel Hetzel. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe viel Interessantes und Neues gelernt. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Ja, danke für die Einladung. War cool. Also Marcel Hetzel, der noch amtierende deutsche Saunameister in der Badewelt in Zinsheim. Kann jeder mal vorbeigucken und sich so einen Saunaaufguss sich geben. Also war sehr <lacht> schön. Was ist los mit Marcel Hetzel? Dankeschön.